0: Posluchači, milé posluchačky, milí diváci, milé divačky, Je tu 43. pokračování historie o Martina Martine Kováře na info.cz. Teď jsme měli dvě části, které byly věnované moderním dějinám, Čechům a Slovákům v Británii u letců za druhé světové války a naposledy, a naposledy v Indočíně, v Číše a Slováci v Indočíně v první větnamské válce. Tak dneska se v porovnání s tím vrátíme do dějin hodně vzdálených. Budeme si povídat o franském králi a císaři Karlovi Velikém, o Karlovské říši, o tzv. Karolinské renesanci. Můj dnešní host, docent Václav Vdržka, je historik, který se věnuje dějinám evropského středověku a působí na katedře historie Filozofické fakulty Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a také na Ústavu světových dějin Pražské Filozofické fakulty a je autorem několika velkých oceňovaných monografií, třeba Divizione Sregný Francorum, Královská moc a říjské elity Francké říše do vzniku císařství a nebo za mě fascinující dějin Burgundska. Václav vítám tě ve studiu, jsem moc radězitelný. Dobrý jsi tady. Den, děkuju. Děkuju. Tak, pojďme na to. Jednoduše začneme. Kdyby se tě nějaký zájemce o historii, takový, jakých je většina, tedy a většina se zajímá spíš o modernění, zeptal. kdo to byl Karla Veliký a proč je dobré o něm něco vidět? Co
1: bys mu řekl? Tak hlavně potřeba si uvědomit, že tak, jak Karla Velikého známe, tak ho známe z pramenu a literatury, která vznikla pod kontrolou jeho dvora a byla tím dvorem provokována. Čili je to Karel, který se obtížně hodnotí, protože chybí ten kritický potom, Nicméně hovoří za něj jeho dílo. To dílo stojí v podstatě u počátku dnešní Evropy, nebo tak, jak my dneska moderní Evropu chápeme. No a samozřejmě z tohoto důvodu je dobré o něm něco vidět a znát. Tím spíše, že on byl asi osobností skutečně výjimečnou, nejen ve srovnání se svými rodiči a současníky, ale asi i v kontextu širšího historického vývoje Evropy. A myslím si, že měl řadu vlastností, schopností, které jen do dneška, jako třeba odvahu politickou, vůli porozumět tomu, o čem rozhoduje. A už jsme aktuální. Ano.
0: (laughs) No jasně, to, čemu se říká political leadership, politické vůdcovství a politická odvaha, No to jsme začali hezky. Tak pojďme si nejdřív říct, a tom, to myslím je o sobě jako důvod, proč o Karlově si povídat. Tak pojďme si říct nejprve, jak vždycky Martin Hilsky, jsme si o tom povídali, říká text a kontext. Tak jak vypadala západní a střední Evropa, třeba i včetně českých zemí v době, o které si dneska budeme povídat, abychom ten kontext znali. Tak Evropa a české země v karlovské době.
1: No jednoduše, proč dnešku to no. Podstatě máme tady na západě Velkou říši, která vlastně obsahuje dnešní Francii, velkou část dnešního Německa. Na jich odní, v podstatě je už vlastně vláda Vizigotského Španělska u konce, či tam jsou Maurové a Rabové. Máme na ostrovech anglosaskou Anglii, ale pokud do střední Evropu, tak v tady dožívá avarský kaganát. O nějakých státních útvarech není ani vidu ani slechu. No a pak je tady samozřejmě Itálie, v dožívá, řekněme, to antické dědictví, ale která vlastně je víceméně součástí francouzského státu. Čili je tu franská říše, úkol pokud nevezmeme v úvahu samozřejmě východní Evropu, kde stále tady dominuje východ. Jsme
0: ve druhé polovině. Osmého a no na, na počátku devátého století. Ano,
1: ano. Hmm.
0: Francká říše, vzpomínám si, poprvé mi to vyprávět na základní, že mě to fascinovalo. Jak to vzniklo rok? Jak, jak se to zdrodilo, takhle no. státní útvar?
1: A to je opět u toho jsme, že jo. Je to tak, jako s tím Karlem, kdo to byl, tak v podstatě, co to byla Franská říše, máme v podstatě jeden, jeden souvislý pramen, že to je kronikáře Hoře o kterou se opírají všichni e, historikové... Pardon,
0: všímejte si, jak to ti středověkáři mají složité, jo, na čem musí ty konstrukty stavět,
1: jak těch pramenů je málo. A... Děkuju. A teď ještě do to, aby se to zkomplikovalo. Ještě že ta kronika v dnešní době je v intenzivním přehodnocování, co vlastně znamená, čím byla, za to je národní kronika, za to je něco jiného. Ale tím není potřeba posluchače asi unavat. Zkrátka řečeno, pokud tomuto pramenu neuvěříme, nevíme nic. Pokud tomuto pramenu uvěříme a opřeme se o něj, pak můžeme z něj vít a pak teda zjistíme, že francouzská říše se doslova tedy rodila víceméně válečném konfliktu. Byla sjednocována, jak se říká, krví a železem, franským králem Chlodvíkem. O jehož životě z této kroniky víme poměrně dost, ale o tom, co bylo před ním, zase se to velmi málo a ten nás spíš pomůže třeba archeologické prameny, ale jak víme, archeologické prameny. Jiné pomocné vědy, které dodávají informace jsou vždycky právě komplikované a záleží na to, jak si je vyložíme. Takže.
0: Frankové, to, když, jsem, když jsem avizoval, s kým si budu povídat, jak je velmi téma. Tak mi jeden psal. Hlavně mi nějak smysl úplně kdo to byly ty frankové. Byli to Němci, nebo to byli
1: Francouzi, kdo to byli Frankové? No, a to je asi. Ale to pořád. pořád toho, kde jsem vzali. Tak klasické. Ano, kde jsem vzali, že to je. E, jaké to etnikum? Je to etnikum germánské, pravděpodobně,
0: nebo téměř jistě. Všimněte si, jak je pan Vocen opatrný, nebo je téměř jistě
1: to adverbium. No. Eh, jak eh, ona skupina etnická, nebo kmen, jak se říká, vznikla, to je také nescela jasné. Patrně vznikla složitím několika dalších menších skupin, eh, které. Přijali to jméno Francii, ale jeho obsah je celkem průhledný a znamená vlastně svobodní. Jo? Čili není to pravé nějaké etnonymum, označení nějaké etnické skupiny. Je to spíše označení podle své pozice, nezávislý na nikom. A to je tak asi všechno, co se o těch francích. v té čase, které máme mm-hmm. k dispozici, dá rozumného říci. No.
0: Jak spolu mluvili? germánským
1: dialektem. To je, je germánský dialekt. Germánský dialektem.
0: Mm-hmm. Tak uh, pojďme pomalu s té tmy se nám jako pomalu vynořuje nějaký ten obrys, tak kdo byli Karlovy přímý předchůdci na trunu a jak se dostal na trunu on sám a dočetl jsem se, nebudu dnes předstírat, že o té době něco vím. Dočetl jsem se, že zpočátku vádl s bratrem Karlomanem, tak nejdřív ty předchůdci, pak Karel Karloman, nástup na trůn. Zas, co,
1: co, co, Karel, to co měl, je, Karel to měl jednoduché. Že? Karel, dá se říct, se svým bratrem Karlomanem trůn zdědili po jeho otci. To byl franský král Pipin. III. To je vlastně první panovník, královský tedy panovník z karlovského rodu. On začínal v podstatě jako majordomus. No, co to je majordomus? Majordomus byla nejvyšší, dá se říct, jednoduše, šéf funkce Franské říši správce královského paláce v podstatě zástupce krále tak Čili,
0: pardon, promiň, my jsme si tady, mohli jsme tu jednou e, turecké věci, něco jako byl třeba velkovězir ve stáku k ale tak dá se říci, ano, ano asi,
1: asi tak jako volně dá ale se zadáno, ale asi dá to se říct. No, v podstatě Pippin byl vlastně vládcem faktickým mezi těch Merovejských králů, té předchozí dnes upadala upadala, upadala, on se sadil posledního z zavřelo do kláštera a stává se sám králem. Karel to měl po své moci, jak si už jako dědictví, nastupoval celkem výhodné pozici, protože tatínek už vlastně zahájil expanzi směrem do Itálie. Problém byl jediný, že měl svého bratra, tak jak bylo zvykem, tak Pipin III. říši rozdělil mezi oba své syny, Karla i Karlomana. A to je zase jedna z věcí, kterou úplně přesně nevíme, nebo jsme odcházáni na tu jaksi produkci Karolínskou, která je jaksi striktně, dá se říct, moderní terminologii cenzurovaná, prostě po třech letech Karlovan zemřel. Za jakých okolností se neví, hmm. přímá indice. Ani jsem se neptal. Přímá indice nejsou, ale samozřejmě ty spekulace, ani ne tak mezi historiky, protože o tom nemá cenu spekulovat, když nemáte žádné informace, ale samozřejmě ta poučená veřejnost ráda spekuluje. Ta spekulace se pochopitelně nabízí, protože po Karlomanově smrti část Belmožů sice v jednosti jeho bratrovi Karlovi, ale Karel byl mladší. Karel, Karel byl starší, bych hmm. teď, teď si, Ale úplně, ne, Ale byl starší. Jo? Ale to dělení právě do té říše, abychom se vrátili zpátky mezi Karlomanem, a Karla nebylo pro Karla příznivé. Jo. Karel dostal, odhaduje se, prostě horší část. Jo. No a e, část domů, že ovšem po Karlomanově smrti uprchla vlastně dvůr e, Langobardského krále, který si v Páví, že Desideria. Takže... Takže, jsme věděl, ano. takže e, to převzetí moci asi nebylo úplně přátelské po Karlomanově smrti, což jak si ty okolnosti jeho e, skonu prostě činí minimálně pozoruhodným, abych tak řekl. Prostě ta spekulace se nabízí. Ano, tak... ta spekulace se nabízí, ale nikdo již dneska mm. um,
0: Karel Veliký byl král, císař, k tomu císařství se dostaneme, k tomu císařování, válečník, taky asi dobyvatel, budovatel, rozsah leží, zákonodárce. To všecko je pravda? A se si tím přečetl za to, je to, ano, ano, je to
1: je, tak každý král je rád zákonodárce, to mm-hmm. tak jako ke králům patří. E, kar, pokud jde o tu říši, že, tak se ten je, významně rozšířil. To je pravda, že pokud jde o ta území, která k ní připojila, tak je to. Prosím vlastně,
0: mě, kam až sahala ta, ta říše? No, v
1: podstatě, že pokud se... Vememe, tak, když, Odkud to je, kam? když to vezmeme od Itálie, tak v podstatě celá severní, severní a jižní Itálie, výjimka řekněme té centrální, kde figuroval papežský stát, že on pak k té říši připojil nově Bavorsko a vlastně na konci své vlády, pokud jsme v té Germánii až Sasko, A to Sasko je teda Sasko dnes jiné, než dneska se jezdí do Drážďana, to je Sasko na středním a dolním jo. Hmm. čili potom vlastně celá ta část Germánie, celá dnešní Francie, ta hranice pak vlastně končí na na Pyrenejích, čili v podstatě dnešní celá západní Evropa mimo Evropu střední. Ta střední Evropa, když teda už jsme se k ní dostali, že ta je v Karlově zájmu pak asi na konci jeho vlády, kdy on podniká výpravy proti Avarům v zásadě úspěšné, čili tady on pak asi pod tím tlakem franským, ale z jiných příčin se ten avarský kaganát, který ovládal tu střední Evropu, prostě ta avarská říše rozpadla ale Karel a Říšo v téhle doby, to už jsme v podstatě v té závěrečné fázi jeho vlády, neměla a asi dost morálních ani finančních prostředků, aby vlastně tuto část připojila podobně jako Sasko. A to pak teda vede k tomu, že tady vzniká to, co my známe a to, co popisují historikové Čeště, zná velká Morava a pak teda ta etnogeneze ve střední Evropě, která vede přece k nějaké pestřejší politické mapy.
0: A k tomu zákonodárství, co si, pod tím, co si máme tak představit pod pojmem zákonu,
1: nebo zákonodárství no, na no, 8. a 9. No, no, století po Kristu. Já ti dneska zkromu, že si zvolil téma, které je v totální revizi, jo? takže no to tím se nejme. o mluví velmi špatně, ale mm. pokud to, co víme, a to co asi bezpečně, Karel provedl poslední vlastně redakci, velkou redakci toho vlastně zákonníku franského, kterému se říká Sálské právo. To je vlastně zákonník, který poprvé vlastně redigoval a nechal sepsat tedy a zase buď tedy ještě na konci své vlády zaklulaté říše, ten král Chlodvík, o které jsme mluvili, nebo jeho synové. Karel Veliký v podstatě, tento, to je v podstatě kmenové, zvykové právo, když to řeknu velmi jednoduše, no, které prošlo několika ještě revizemi Za Karla teda proběhla ta poslední. Můžeme věřit Karlovu a Einhardovi, tak Karel měl pak v plánu velké tak si zákonodárné reformy, ale na ty už nedošlo. Čili můžeme lidi jako zákonodáce, tak především kvůli tomuto. A pak samozřejmě Karel vládne pomocí nařízení, které mají často povahu zákonu, říká se jim kapituláře, ale... To je právě typ dokumentu, který dneska je v intenzivní debatě, co to vlastně ten kapitulář je. My jsme totiž přestali tak, že ta, ta původní teze je, prostě kapitulář vzniká jako v podstatě jakési nařízení zákonodárné ve spolupráci panovníka a řížského schromáždění. No, a to zdá se podle dnešních posledních výzkumů není až tak úplně pravda, protože... Eh, co to teda bylo? No, a, no, to, Jedný německý historik má celkem vtipnou a dá se říct přesvědčovat, že vlastně se jednalo pouze o seznamy povinností, ano. které se posílali hrabatům, aby je splnili. On říká, ten seznam měl jednu velkou výhodu. Je to jako, když jdete na nákup a píšete si seznam. Seznam má jednu výhodu v tom, Maslo že to Máslo, se jel. Ano. A musíte ho mít, protože si ho nemůžete zapanomatovat. On nemá žádnou logiku. Jo? Čili on disciplinoval... Jo, ty hrabata si to museli zapamatovat. Šlechtu. Ano, jo, tu šlechtu disciplinoval, učil je prostě poslušnosti, ale zároveň to znamenalo jednu věc, že oni si z toho dělali další seznamy, jak to mají plnit a posílali seznamy, což už splnili. Či my to, co máme k dispozici, vlastně patrně nebude žádný normativní text Mm-hmm. ale něco, co se z této komunikace si zachovalo a co nejde vztáhnout. Některé jo, některé skutečně ty kapituláře jsou kapitoláři v tom smyslu, že vznikly jako usnesení řízských schromáždění. Ale jiné pravděpodobně skutečně ne a jsou jen jakousi známkou téhle probíhající komunikace mezi hrabaty, šlechtou že jo, a panovníkem, co už jsme splnili, co máme splnit. Ale na druhou stranu to ukazuje, což je hezké, že Karel vědomně vládnul, že skutečně on jaksi se pokouší nějakým způsobem uplatňovat svoji autoritu, uplatňovat autoritu paláce vůči periferii. No, což, což teda nemohlo být vůbec jednoduché. Což nebylo jednoduché, ale Karel vlastně. Už jenom z hlediska rychlosti komunikace, třeba no, všeho. No, no, právě, a Karel vlastně se připouští, vlastně jedním z posledních, nebo poslední panelovník, který alespoň určitých okamžicích byl schopen vládnout z centra. To znamená, nemusel říšit pravidly. Jo, on skutečně na konci toho života je schopen, skřípe to samozřejmě, ale je schopen vládnout podobně jako řimští císaři z centra, prostřednictvím pošlu a nařízení a tyhle těch tedy se znamu, nebo jak tomu můžeme říkat, ale nemusí říši vlastně objíždět, alespoň ne tak pravidelně, intenzivně, jako je tomu pak později.
0: – Teď uh, nedělám si iluzi o laskavosti té expanze. To byla hodně drsná doba.
1: – No tak... – by ne, 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 že by byla někdy jiná. – Ne, že by byla Ne, byla jiná. Ale, byly
0: to byly dobyvačné války e, za rozšíření území? Nebo spíš výpravy, expedice s cílem
1: podvědět si... C- ani asi, se to nedá jednoduše. Asi, ono je to v podstatě snaha christianizovat nová území, pokud je třeba ty sasy. Tam to je skutečně, jak si misie je ovšem spojená tedy s velmi e, nekompromisním přístupem. Pokud, je to případ od případu, jo? to U skutečně je, je tento velmi krvavý případ, kdy Karel to špatně dobývá, on je to daleko do toho Saska, že no tam nemůže... se, A hlavně se měli více početné vládnoty. Oni nemají i centrální vládu, těch knížek teda vládla, čili nebylo, nebylo jednoduché je eliminovat. Jo? Neměli jedno, jediné centrum. Čili v tom případě to opakované akce, pak nakonec těm Frankům docházela trpělivost a dopouštěli se pravděpodobně velkých excesů ve smyslu... Jak si... Ani si to nepředstavili. Ale, ale tak zase že jo, záleží, jak je budeme interpretovat a jakým porozumím. V každém případě prostě tento způsob Christian se vyvolával i určitý, řekněme, odpor nebo averzi některých franských duchovních. Jo? Oni si uvědomovali prostě, že tímto způsobem je to prostě problém morálně těžkou udržitelná záležitost. Jiné případy, jiný případ je třeba Bavorsko, kde vlastně Karel... To přednáším studentům, protože to je velmi jaksi poučný případ. Vlastně zlikvidoval vládu svého bratrance, ve vody Tasila třetího a provedl s ním něco na způsob politického procesu. Ale vš... velmi mod... tam se skutečně ukáže, Karel dokázal být velice tvrdý a nepříjemný soupeř. Toho Tasila pravděpodobně skutečně dohnal k přiznání se ke zradě pomocí metod velmi moderních, jako je prostě zajetí rodiny, vydírání. Takže takto. A pak máme tu klasickou expanzi prostě, to langobardské království, kdy vlastně král Desiderius je klasicky poražen, dobit a odstraněn. Čili oni jsou to různé způsoby, záleželo prostě. Kdo... A jejich kombinace, no, výsledkem no, jejich kombinace bylo rozšiřování ta říše. V každém případě ta, ta říše se rozšiře takto. Hmm. Teď mě jenom tak bleskou hlavou, to je
0: asi pitomost. Víme, jak vypadal Karel, nevíme. No, tak máme lístá vyobrazení, ale, ale
1: ale, 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 ano. ale, ale,
0: ano. Teď, na, to si na periférii Falenské říši vznikaly takzvané Marky. To byla... To si dlouho hmm.
1: historie. myslela, že to je jakási velká instituce, ale zdá se, že Podsízená ne. území. Je to, v podstatě, je, to, je to v podstatě klasické, že když to rozklučen, tak Mark Graf je vlastně hrabě Marky. Čili je to v podstatě klasické hrabství, Jehož správce, ale pokud se týkalo, to byly většinou ty klíčové nebo kritické citlivé body, kudy mohla jít expanze, byl vybaven řekněme nějakými zvláštními pravomocem, to znamená měl řekněme, větší vojenské prostředky, aby mohl toto území lépe bránit. Protože musím si uvědomit, že prostě Karel musel spolat na to, že přijde nějaký úder, že... Na tom inkriminálném místě musí někdo ten udr- nějakou dobu zadržovat, než přijde vojsko. No? Čili e, ty marky jsou spíš si e, než administrativní, e, řekněme, e, vojenský obvod, kdybychom to chtěli říct, mm-hmm. nějakou dnešní modernější terminologií. A byly chápané jako součást francouzské říše? Ano, to, no? to, je to je Jako, jo, jako integrální jsou, součást říše. Oni jsou to spíš jako místa, jo? To není kolem dokola, že třeba mm-hmm. španělská marka, prostě. Pallonská marka, ano. marka, britská marka, jo. Čili takhle to fungovalo, že? Ale jsou to písmene skutečně na kritických místech, kde by prostě hrozila ta expanse, tak tam se prostě ta hraběn nějakým způsobem lépe posílil, lépe vybavil. Posluchač mi napsal.
0: A myslím, že z toho, co jsme si řekli, to vyplynulo. mě fascinovalo, jak spolu komunikovali v té době, než se šéf té marky dověděl přece z toho centra mocenského. No, to byla otázka týdnu přece. No, Nebo dnu. Uvádí ne, se. Jak, Teď
1: jsme se o tom nějak bavili. Uvádí se. Já tyhle informace samozřejmě od kolegů přebírám, že pěší posil byl schopen za den urazit. Ono se to nezdá 60 kilometrů. Ale no, to dá hodně, ale když si uvědomíte, že byli to specialista a ušel 6 km za hodinu, tak 10 hodin chůze. Jo. To znamená, jízdní posel byl schopen, řekněme, urazit dvojnásobě, člověkům 100 km. Takže samozřejmě nebylo to hned, ale dejme tomu, že z těch cách na hranicích říše jízdní posel, pokud ho někdo nezabil cestou nebo nezabloudil, protože takovou nebyla navigace žádná, tak mohl na místě být za několik dní, do týdne. To je, mnohem, no. to je mnohem rychlejší, no. než
0: by člověk bez nějakého velkého přemýšlení. Jel. Ale to je
1: on, jo. Teď samozřejmě něco jiného je přemístit posla, přemístit vojsko, jo. které musí mít samozřejmě nějakou výbavu, nějaké zabezpečení. Musí si jíst, pít, musí, tak, předolcovat... jo, musí se schromáždit, jo. Čili ta, ta, spiš, ta administrativní komunikace pak je složitější. Oni jsou texty, že kdy Karel, prostě, když zvolával vojsko, že posílá své posly, kteří jak si kontaktují místní hrabata, že to zná ty držitele místní moci. Ty instrukce, koho mají do toho vojska povolat, že se ty lidi mají sejít, dostávají instrukce, co si mají vzít sebou. Ale samozřejmě, než se jak jaksi podařilo, tak to už jsou týdny samozřejmě. Jo? Čili schopnost rychlé reakce, jak se říká, to v téhle době není jaksi... Síly rychlé reakce. Rychlé reakce. <laughs> no, ty, říká, ty říkáš vojsko.
0: Jak, jak vypadalo vojsko v Karlovsky, Kolik třeba mužů to, jak, jak velká mohla být jednotka nebo jak velká
1: mohla být Karlovská Do o, tisíc... O, tisíc... No, O jakém rozměru no, mu se no, bavíme? To... Pokud se tak tisíce, nízké deseti tisíce, ale to jsou ty velké skutečně výpravy třeba to, k těm avarům, kdy to vojsko pochoduje po obou stranách Dunaje a kdy to sebou veze. Tam není problém ani to ty muže, ale to zabezpečení, potrava, jo? jo? Čili, a, logistika. a logistika je složitá, čili e, to bylo, bych řekl, sp tujícím faktorem. Nebylo samozřejmě problém asi pro Karla mobilizovat velké počty mužů, jo, deseti tisíce, ale byla otázka, jakým způsobem pak zabezpečí. Jo? Čili pokud si můžeme představit, tak bych prostě, nejsem odborní na vojenské to placená armáda? Ne, ne, to není placená armáda. Jak to, jak to, to, jsou, to jsou pravdě... Zase je to. Lení systém je v přehodnocování, jo? takže se. Patrně neexistoval. Dokonce se dneska. Ne, jo, dneska jsou i takové koncepty, že. No pokud, tak, takhle jo, jsme se to no, neučili no, na filozofické no, 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 fakultě. Panno, no,
0: ještě... <laughs> my jsme spolu studovali, pan docent je ročník, to se dá dohledat, jsem 65, abyste viděli, o jakých časech se bavíme. O no. časech naší studii. 80
1: let. Ale e, pravděpodobně jsou to tedy prostě muži, kteří jsou osobně svobodní z většiny části, kteří podléhají tedy buď přímo králi nebo některému z jeho úředníků nějakým způsobem, umyslně říkám nějakým, protože to léno nechci v tuto chvíli příliš akcentovat. A kteří tedy dostávají nějakou kontinuální protislužbu a za to oni teda musí vojensky na nějakou výzvu prostě se někam dostavit. Čili částečně ta armáda profesionalizovaná, teoreticky v krajním případě mohou přijít všichni. Ale zase prakticky znamenalo asi, jak si výhodné povolávat ty, kteří to uměli, Jo, nemá mm-hmm. cenu povolávat lidi. To však
0: je to v, no, jako
1: v řemeslo. No, čili to je jedna no, věc. Důvodnost. No, druhá věc je tedy, to, museli si přes nějaké zabezpečení, čili, jo, to, když to spočítáme, tak to jsou tisíce, maximálně desetitisíce tisíce mužů. Jo, ale... Takže
0: třeba vojsko čtyřech, pěti tisících
1: mužů, už byla velká armáda. To už velká armáda,
0: jo. Mm-hmm. Tak máme tvojáky teď, jak vypadal ten dvůr? Co si mám představit pod pojmem Karlovský dvůr? Kolik to mohlo být lidí? Je to tedy král, jeho nejbližší, jeho rodina, nějaká ozbrojená jednotka? se je
1: lépe, že? protože my máme dokonce spis, který se jmenuje o uspořádání dvora, jeho autorem je vlastně člověk, který ten důvod důvěrně znal, Remešský arcibiskup Hinkmar. On vlastně v době Karla Velikého byl malý chlapec, ale vyrůstal na tom dvoře a pak vlastně pro jiného francouzského krále na konci 9. století právě se psal toto dílo, kde on ale říká, že se vlastně držel původní předlohy tak, jak ten dvůr Karlovský vypadal. Či to dílo vzniká, řekněme, 80 let po Karlově smrti, ale ano. mělo by tedy... To mělo jak... by podle Reinkmanových slov že Či ten dvůr si hlavně musíme představit jako v podstatě eh, lidi, kteří mají různé funkce. Jsou to funkcionáři dvorští, to znamená ti, kteří se starají o chod dvora, o chod říše, ale pak je tady palácová škola, čili jsou tady lidé, kteří se starají o výchovu kleriků, Součástí dvore je Královská kaple, jo, která je ale spojená s kanceláři, čili je, je to, jsou to lidé, kteří vedle toho, že jsou připravováni na výkon nějakého duchovního povolání v říši, pečují samozřejmě administrativu, vyhotovují listiny. A pak je tady spousta lidí, kteří patří mezi rodinné příslušníky, panovníka známé, panovníka, důvěrníka, reakce a tak dále. Čili ten dvůr byl neobyčejně pestrý, byl podle, podle toho spisu, co máme, byl nějakým způsobem uspořádaný, čili má asi je řekněme těžiště, jedna je v té kapli a kanceláři, která se tedy stará, řekněme, o to vyhotování listy na zprávu říše. tu formální věcí? No, hm. Jo, pak je tady, řekněme, ten, který se nazývá falckrabí, čili zprávce toho dvora, e, který tedy pečuje hlavně o chod, a zabezpečení celé této komunity, to znamená... E, tak třeba stovky od... lidí, nesítky lidí... Desítky desít... je málo. Zase bych uvažoval, řekněme o nějakých nízkých stovkách. Taky mi přišlo, jak no, to tak říká, že desítky asi málo. Desítky je málo, ale zase. Ten dvůr vypadá veliký, je určitě, byl určitě veli, větší než pak dvory, řekněme, středoevropských panovníků, to, jo, ale je v zásadě pořád velmi jednoduchý, záležitým toho nám je pořád velmi jednoduchý, když by jsme vzali v téže době existující dvůr východořímských nebo byzantských císařů. Jo, to, tam jsou to skutečně tisíce lidí. Jo, to je skutečně velký, starý aparat. aparat. To už je aparat převzatý prostě z, z... z Říma. Z Říma. Jo, tam skutečně no. je něco na způsob ministerstv. Ty
0: jsi, ty jsi zmínil před velkou cáchy a říkal si, že byl Karel poslední, nebo jeden z posledních, kdo to ještě dokázal řídit z centra. Jak... Občas. Občas, mě občas. Proměn, občas. Jak... Jak často bylo na cestách, v uvozovkách? Já to znám, že z pozdějších časů. 17... Pořád. pořád. Pořád bylo na cesta. To je...
1: On musel, na musel to objíždět. On to ani neobjíždí, tak, on to samozřejmě objíždí, ale to, co nutilo být na cestách, jsou hlavně válečné konflikty. Jo, v podstatě každý rok je vojenské tažení. To vojenské tažení má jednak smysl, že se musí zpravidla, jak oni přijde, disciplinovat perfidní Sasové, kteří, tažení do Saska jsou jak přes dojdou, Sasové se podají, všechno slíbí, dají Franko je odtáhnou a Sasové se zase ta. Tažení do když není dosaska jediná. Čili v podstatě řícké anály píšou: Letos je zvláštní rok, protože není žádné tažení. Čili když nebylo zvláštní tažení, uh-huh. nebyl, považoval se za zvláštní rok. Když, jo, čili on se pohyboval velmi, on byl taky fyzicky zdatný, pravděpodobně velmi To Karel. jsem si že to no, bez toho to asi těžko no, šlo. On byl, on byl vysoký, že jo, zatímco jeho otec e, Pipin, nazván Pipin Krátký, tak e, Karel byl patrně vysokého zrůstu patrně po matce, protože. E, maminka Berta byla při velmi jak, dobře stavěná dáma pravděpodobně. A, takže asi po mamince vzdědil jaksi silnou tělesnou konzistenci, takže byl i odolný, čili na cestách on byl velmi často.
0: Uhum. A teď? Ty Cáchy jsou s tím spojené. Protože jo. to bylo to hlavní centrum. Můžeme to takhle vůbec
1: říct. To... Rozhodně. Jo, rozhodně Karlo, on to tam měl rád, že z osobních důvodů, protože. Tam byly teplé prameny, čili on, on se rád koupal, že, což je u Karla také jedna z těch pozoruhodných vlastností, protože plavání nebývá většinou zábavou velký pan. Mimochodem další panovník, který já se koupal, byl Fridrich I. Barbarosa, který se také jaksi při koupání utopil. Jo. Ale či ty mě z osobních důvodů... Malce Tung se, se také rád koupal. <laughs> Pardon <laughs> za případnou poznámku. <laughs> Či ty cáchy mě z osobních důvodů, on si je postavil, v podstatě, asi právě, Karel několikrát, že ho také navštívit při těch cestách Řím. Že, čili, uh, on vlastně pod ta italské architektury a římské architektury. Řím sice uvádal, že nebyla to ta Konstantinopole, ale pořád Řím proti těm městům galským bylo něco, co no, bylo impozantní. On ty cáchy pode Řím a Ravený víceméně si buduje jako velké centrum. On dneska z toho mnoho už není, ale to je tam tak, že je jako z paláce, je tam e, ta, ta královská kaple. Ale je pravda, že vlastně v té době, kdy Karel vlastně cáchy bude, tak je to velké administrativní, správní reprezentační centrum, čili e, to jaksi, e, bylo asi na svou dobu výjimečné místo, e, e, kam se prostě všichni sjížděli a Karel to skutečně chápal patrně jako své místo, odkud vládne. Tedy. A teď k tomu dvě
0: poznámky, čili když byl Karel na cestách, tak ten dvůr nebo jeho většina cestoval s ním předpokládám, nebo ne? Jak to bylo?
1: To je dobrá otázka, na kterou já asi nemám, ale úplně takhle. Víme dobře, že Karel si část dvora bral, ale b... bral si platně lidi, které měl spíš tak které víme, že se stále s některými manželkami. Jo? Který... Promiň, promiň jo. když to říkáš. Když e, hanoverští králové e,
0: britští na počátku 18, 18. století odjížděli do Hanoveru na léto, tak si taky nechávali část vály v Lohny a sebou si bral Jiří první ty, které
1: měl rád. No, no, to se teda moc změnilo. To se asi nezměnilo, že jo, já mi třeba na ty, na ty cesty do Itálie vím, že třeba jako on si bere část těch lidí z Cách a z říše, ale některé jsme rád se třeba nechává mimo tuto cestu. Překvapivě pokud se nemýlím, tak třeba té kornovační cesty v roce 800 se neúčastnil Alcuin z Jorku. Jo. Hmm. Důvody,
0: těžko, tě, těžko. A ještě nějaké centrum kromě Cách, což všichni znají, spoleň s Karlem, nebo, nebo, nebo
1: jsou to ty cáchy. Ty a cáchy potom... jsou dominantní. Jako samozřejmě to další centrum říše je potom ten řím, že jo, který ale je spíš chápán jako to, to centrum, které císař navštěvuje a které tedy, tedy vyhra, vyhraženo papeži. No.
0: Hezky to nabývá ne, pěkný ne, ne. plastický obraz, tak pojďme teď na další téma, velké, důležité. Karel, franská, říše, její elity a církev. Jak tohle partnerství bylo důležité, kdo byl silnější, jestli se takhle lidsky můžu ptát?
1: Tak silnější byl Karel, to je, to je asi evidentní. E, nicméně se svým papežem, on zejména s, s papežem Hadriánem, udržel velmi korektní a respektované vztahy. Trošku horší to bylo s Helven třetím, který ovšem byl papež jaksi v stísněné situaci a on více potřeboval Karla než Karel jeho, ale i v tomto případě je třeba hovořit o korektních vztazích. Ono totiž v téhle době se těžko rozlišuje, co je církev a co je stát. Jo? Ta, ta společnost je pojmenována termíny jako eklézia, pátria, čili to jsou termíny emotivní, jo? křesťanstvo, vlast. Ale... Co to je? A zvažíš, to dneska má nějaký obsah? Já to rozumím. Ne, je to těžký pro historiky. Jo? Když, když, a jenom příklad. Když Hegerman vlastně psal, řekli, kolem roku 2000 ke Karlovu, Karlovu císařství, tu velkou monografii, Karel Veliký vláce západu, tak on tam má kapitoly, které nazývá Náběhy k právnímu státu. Nedávno vyšla nová monografie ke Karlovu umrtí jo, z, z německého historika Johannese Frieda, jmenuje se to Karel Veliký, Gewalt und Glaube, že jo, vláda a, a, a víra. Afrid dokonce uvažuje, jak si pochybuje o tom, zda to, čemu Karel vládl, se dá státem označit. Na jedné straně o nábězích právnímu státu, na druhé jestli je to stát. Přičemž jsem už říkal, že ale zase něčemu vládnul, protože to by nedělal ty seznamy a neinstruoval a, a ne, ne, nedisciplinoval své úředníky. Čili eh, ta entita, která vlastně určuje jeho jednání jako politika, je složitě popsatelná v právních kategoriích kterými my jsme dneska, jak si zvykli, vymezovat stát. To nejde. To asi nejde, čili je to, ta, 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 to jo, on, je, on je obránce víry, on je šiřitel víry, on je záštita jednoty, on je zástupce Krista na zemi, tím, vším se chápe. No, asi ne všichni nezbytně ho v něm viděli císaře, protože právě ten zmiňovaný Alkuin, všechny dopisy, které mu píše, tak ho oslovuje můj milovaný Davide, čili to je biblický král David a i když se stane Karel Císařem, tak jak na této zvyklost nic nemění. On registruje, že je císař, ale prostě hlavně je tím králem. Ale co je to za král? Je ten zled biblický. Či to se král, který je si král Mesiáš, který má odpovídat na, jak píše Alkuin, doba je těžká, doby jsou nebezpečné, či on má odpovídat na výzvy doby, má vlastně vést to křesťanstvo, chránit ho. Navíc se blíží ten magický rok 80 uvědomého, čili ta jo, nebezpečenstva prostě. Jo, jak si, k tomu roku stahují ze všech stran ze Španělska jdou hereze, východu, ne, na východě východí. Složitá doba. Je složitá doba. jo, A, a v tom se pohybuje, jaké si tady, asi bych řekl, opatrně křesťanské společenství, něco na ten, jakási ta obec pozemská, křesťanská, augustinovská, což je taky další častý obraz vlastně toho státu, ta pospolitost občanská, křesťanská, v její tady ten panovník stojí. Ale k státu modernímu to má prostě asi... hodně. Je hodně daleko. Hodně, tato, tento způsob považování oni asi neměli. No. Děti se ve škole, myslím,
0: dodnes učí, jak papež v koronoval Karla Valce 800 římským císařem Víme, jak to tenkrát bylo, co k tomu tomu vedlo, jak je to mělo pro Karla, pro franskou říši, pro katolickou církev i pro Evropu důsledky? Víme, k
1: té koordinaci tě poprosím. K té koordinaci. Ta je zajímavá, protože v životopise Karla Velikého, že jak ty napsal Einhard, tak Einhard výslovně uvádí, že kdyby, že Karel řekl, odešel rozezlen, říká z té kaple a říká, a kdybych by býval věděl, co se stane, tak bych na tu bohoslužbu ani nepřišel, přestože je 25. prosinec, no, což je velmi zvláštní a vyvolává to dojem, že vlastně Karel byl překvapen a tu korunovaci moc nestál. Na druhé straně upozorně na to, to Fried, v tom životopise ale víme, že papež mu řekl, aby se slavnostně oblékl. Zase purpur, zlaté sandály, a Fried se jak si potněšili ptá, tak co asi teda čekal, když jsem měl. Čili nepochybné je, že Karel věděl, že bude korunován císařem. Je to obyčejná možnost služba nebude. No, to, I z těch událostí, které vlastně předcházely, jak si té císařské korunovace, to znamená, papež se dostal v Římě, nebudeme to komplikovat nějakých potíží. To bylo To bylo Jo, musel, papež odjel z Žíma v roce 798-9, navštívil, navštívil Karla v německém Paderbornu. Že jo, tam patrně, zase my máme takzvaný Paderbornský epos o tom setkání, který je typickou, jak si řekl bych, moderní novinovou zprávou, čili je tam řada informací, ale o čem jednali, nevíme. Jo, tato prost... Takže kolem toho jsou dohady, ale v každém případě Karel pravděpodobně, nebo téměř zcela jistě o tom, že bude korunován císařem, že se to chystá, věděl. Do toho Říma s tímto asi jel. Co, je asi trošku, co asi vyvolávalo pro ně otázky, a to, jak se ptáš, to jsou ty důsledky. Karel si nebyl patrně úplně zcela jist, jaké ta korunovace bude mít důsledky pro jeho vztahy, především s Byzancí. A tam se ukázalo, že to komplikace bude, protože velice rychle začala válka. A která nebyla nějak vážná tedy, ale prostě ty vztahy se zhoršili a bylo je třeba urovnávat. V Byzanci bizantinci vidí, vidí, že je tu další císař? Ono by Byzanci nevadilo, kdyby on byl císařem franků, ale ta korunovace byla chápána, jako, že on je v podstatě císař na roveň východov římského bazile. A to si byzanští císaře to, je chápu. To, 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 to Oni byli jediní císařové, jo. nikdo jiný jako ten původ mít nemohl, zejména u těch barbarů, to jak si jako císaře narovením postaveného, to, to, to jim vadilo samozřejmě. Jo? A potom otázka, samozřejmě si Karel asi vyvěděl, co to bude dělat, vlastně ta císařský titul ve vztahu k jeho elitám, které reálně drželi jeho moci. To zná Frankové a Langobardi. Jo? Císařská korunovace, čí je císař? Italů? No, co jsou to teda? To je ta otázka. Proto oni on příliš nezdůrazně ve svých listinách, že je římský císař. On, když vlastně vydává ty velké listiny, tak tam píše, že, je, že král dál Franku a Langobardu vládnoucí římskému impériu. Ale, ten, Ale To je něco jiného. Ale čili ten imperiální no. titul on příliš nezdůrazně, protože on si že v podstatě jeho moc skutečně stojí dále na těch Francích a Langobardech a že vlastně ptášli se dovnitř říše, že to v podstatě efekt žádný velký nemá. Jo, protože jemu to na moci nepřidalo rozhodně. A řada historiků taky pokusí na to, že v od té korunovace uplyne několik měsíců, než se ta císařská titulatura nějak objeví v nějaké listně, čili že ten dvůr a jeho okolí určitou dobu i hledali a zvažovali, jak teda vlastně... Jmen, jak si naložit. Jo, naložit. Čili, abych to nějak uzavřel, asi věděl, že bude císařem... Zda se mu úplně líbil ten způsob, jakým se jim stal, to znamená, že ho jim vlastně prohlásil lev třetí. Je otázka, jestli se mu líbil, možná si Karel říkal, že by se s tím dalo ještě chvíli počkat, ale to jsou všechno spekulace.
0: Hmm. Tak jsme v roce 800, Karel umřel 814, čeká ho posledních 14 let života.
1: Jak umřel vlastně, víme to, na co umřel? Pravděpodobně podobně nějakou horečku vrátil se pokud se teď si teda tomu se nějak myslím že se vrátil nějak, ještě na lovu že jo My, myslím na podzim jo? byl ještě nějak jako na lovu a vrátil se ale tak on byl relativně už stár že jo? Takže, mm. takže asi přirozeným způsobem tedy jo? Mm. Jaké, jaké byly ty poslední roky života? Chystal se třeba na předání Nepříjemný. říše synům? No asi pro ně osobně nepříjemné. Ale ty konce jsou málo kdy hezky. Ale tak hlavně, že on vlastně to uspořádání říše on si připravil v roce 806. Tam vlastně nějakým způsobem zase zhodnotil ten princip dělení říše s nějakými novými potřebami. To asi, ale v zásadě rozděl to říši teda nějakým způsobem mezi své tři legitimní potomky. E, problém je, že vlastně do roku, do roku 811 vlastně dva z těch synů umírají a zůstal akorát tedy syn, kterého pravděpodobně úplně nemusel, to je ten Ludvík, kterému pak nakonec říši předával. On se udělal jednu věc, to je teďka také zcela asi zřejmé, že Ludvíkovi předá sice celou říši, ale zůstává vlastně jeden jeho vnuk, jmenoval se Bernard, italským králem a tam je se vlastně poslední rok Karlova života, nebo poslední dva roky Karlova života, když velice intenzivně patrně s Ludvíkem vyjednával, jakým způsobem tu říši převezme a jak bude respektovat to křehké Bernardovo postavení po otci v Itálii. Ludvík pravděpodobně tedy slíbil, že svého synovce respektovat, bude ale chodí to samozřejmě jinak, že Karel zemřel, Ludvík víceméně, Nepříliš přátelský až nepřátelsky převzal Cářský palác. Že jo? Tam, vlastně přijde, tam vlastně dochází k té personální výměně, protože on přijede vlastně s tím svým akvitánským doprovodem, protože on je do v té době králem v Akvitánii. To je vlastně Ludvík. No a Ludvík. No a dojde teda k personálním výměnám, a jak bychom dneska řekli, že on no a pak v podstatě toho Bernarda Chudáka vyprovokuje povstání, no Bernard, jo, protože e, se zdá, že mu tu Itálii chce upřít. No Bernard samozřejmě se nechá vyprovokovat. A prohrál. Že jo, a, a samozřejmě o něho nepopravili. Že jo, teda, no, to dokončíme to jenom. Ludvík nadřídil svého synovce oslepit, ale on to nepřežil, tu operaci. Jo, takže, no, takže ta vláda Ludvíka začíná jaksi, dost, jaksi nepříznivě, no, v podstatě vraždou. A navíc říši začínají první potíže na hranicích, protože ta ofenzíva končí, že začíná obrané války, čili Karel umíná v podstatě, jak si řekněme, kdy to funguje ještě, ale už jsou jasné limity. Už ty mraky? Už jsou jasné limity. Ta ano, ano, tam je vidět, že vlastně, jak Karel přestane válčit, tak samozřejmě ta disciplinace těch vazalů a hrabat a... a, a je složitá. Jo? On, se, on se jim snaží vládnout právě dálku. ale prostě je vidět, že je to čím dál komplikovanější, objevují se stížnosti proti porušování spravedlnosti, jo? objevují se jaksi pokusy uždrupovat moc na místní úrovni. A, a jo, Je vidět, že, že, že to už začíná drhnout. A...
0: Hmm. Můžeme mluvit o něčem jako nějaké, nějaké legacy, nějaký karluh, odkazy? Něco jako by, šlo by pojmenovat, je něco o něčím takovém nebo ne?
1: Komu? Odkaz. Jako pro středově Karel je vzor. Jo? To, to, to už je vidět tak, a velký. tak, 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 to tak jo? Samozřejmě. Tak. Pokud jde o struje, tak Karel je vzorem. Je, je, to, paradigmatický, je, to, je, to, je to paradigmatický král. Že? To, je to, je to, I naše označení král je z toho Karel. No, čili Karel je nepochybně budoucím generacím, těm bezprostředně následujícím i budoucím se vrl jako paradigma řekl bych úspěšného Spravedlivého ale také rozhodného a panovníka. Jo? Je vzorem, je, je pro mnohé vzorem.
0: Aha. Teď, Francká řešovna nakonec nepřežila na dlouho. Kolik času jsme strávili v debatách o verdenském dělení, 843, v různých německých městech? Tak verdenské dělení, co to je? Vrdenská
1: smlouva. Vrdenská smlouva. Ona není, že jo? No, ona je, ale nemám. Takhle. Ona byla, není, ale n, není za, ten, ten zápis její se nedochoval, jo? Čili my ji známe z různých. 843. My ji známe z různých nepřímých zpráv a, a komentářů. Zajímavá na ní jedna věc, že. Karel vlastně, když zemřel, tak jeho nastoupil nakonec ten jeho jediný syn schodovou okolosti, říše se nedělila a tento syn, který se námenal Ludvík, že ho v podstatě přišel s novým konceptem vládnutí a v podstatě dělení říše zavrhl a snažil se v podstatě to říši vládnout a zacházet s jako s jedním unitárním celkem. Čiže on, když pak si vytváří svůj nástupnický řád, Tři roky zhruba po svém nástupu, tak v podstatě on má tři syny, ale je to čtyřicátník, tak to říši v podstatě dělí úplně nebo administrativně rozděluje, abych tak řekl, úplně jiným způsobem, než, tomu, než udělal Karel Veliký. A v ten princip dělení se zavrhuje. Jo, z jednoduchého důvodu, nebo s jednoduchou argumentací, je-li jedno království nebeské, tak samozřejmě má-li být, jeho, má-li být vzorem pro království pozemské, tak to také musí být jedno jediné a nemá se dělit. Je zatím samozřejmě řada jiných motivů, ale toto to je, řekněme, ten, řekněme, ideální ideologický narrativ, který se v podstatě za tím politickým konceptem Ludvíka zbožného lexi ukrývá. Jenomže vláda Ludvíka Zbožného v podstatě selhala velice rychle. No, začalo to tím neúspěšným pokusem eliminovat e, synovce, který skončil vraždou, pak se proti němu postavili jeho synové právě pro, e, kvůli tomu, že tu říši administrativně rozdíl způsobem, který pak nebyl schopen dodržet, protože se mu narodil čtvrtý syn a on to, co prohlásil za jaksi nedělitelné a neměné, začal znovu měnit. A zkrátka dobře vlastně ta vláda Ludvíka Zbožného končí v poměrně ve zmatcích. A na té verdunské smlouvě je zajímavé to, že vlastně ten princip dělení je rehabilitován znovu. Čili říše se dělí, dělí se vlastně mezi tři e, syny Ludvíka Zbožného, mezi tři vlastně, e, vnuky Karla Velikého a e, dá se říci, že vlastně toto dělení je e, základem toho Nejhrubšího rozdělení západní Evropy. To znamená, z té západu říše pak generuje ta francouzská monarchie, zatímco z té východní části, tedy řekněme, generuje budoucí Německo středověké nebo německá středověká, středověká říše.
0: A to jsme vlastně, to, to jsou ty první kroky ke vzniku v úvozovkách moderních národních
1: států. Středověký národní stát. Já se špatně pojmenovám, ale já taky váhám. Uh, tak jo. Uh, pokud o
0: kulturu a vzdělanost v Karlovy éře, to je ta, takzvaná karolínská renesance. Tak co si pod tím pojmem mají posluchači a diváci představit a jak moc, anebo jestli úplně výručně je to církevní záležitost. Jak to je?
1: Ne není. Především. Asi je dobré si uvědomit, to, co se málo zdůrazně na veřejnosti, je renesence renesance internacionální záležitost. tajně se na učenci, kteří mají samozřejmě franský původ, jsou to i germáni, ale najdeme tady Langobardy, najdeme tady Góty, pochopitelně anglo asi Čili. Tu renesanci nesou vlastně veškeré tehdejší latinské, dá se říct elity. Je to proces, který samozřejmě... Karel významně pouzbudil, ale který patrně začal už za vlády jeho otce a který samozřejmě Karla překonal. To znamená, ta kaloňská renesance pokračuje minimálně, ještě, no, minimálně pokračuje ještě za vlády jeho syna Ludvíka zbožného. Má řadu zacílení. Nelze říct, že to je církevní, čistě církevní záležitost, protože samozřejmě ona, ona má své filozofy, ona má své vynikající teologii, ale mají své praktiky, kteří se zaměřují třeba jaksi na šíření víry. Má i, jiná cen, má i řadu jiných center, nejsou to jenom cáchy, je to třeba v Německu, abychom, třeba Fulda je důležitým místem, kde se si přestoje Karolinská renesance. Má, má různé i zacílení, máme mezi, mezi nimi třeba i historiky vynikající, jo. Pavel Diákon. Čili je to proces, který se nějakým způsobem snaží... E, vyrovnat s tím, co oni viděli, když navštívili asi tu Itálii, to na ten Řím, antické dědictví, uh-huh, které to. stojí před nimi, nějakým způsobem poměrně jednoduchým a dá se říct si, naivním, není to ta renesance 14. a 15. století, a praktickým utilitárním způsobem použít, řekněme, tyto záležitosti pro zdokonalení zprávy Impéria nebo Císarství a pro jeho kulturní poznesení. Karel věřil i v to, že prostě, jo, Karel i na svou dobu asi byl velmi vzdělaný panovník. To, to co jsem říkal na začátku, on se snažil porozumět tomu, co rozhoduje. Čili byl gramotný? No, máme-li věřit, Arnhardovi, tak uměl dokonce řecky, což je po pozoru pozoruhodné a nedá se, nedá se s tím asi jako úplně si operovat do jaké míry, ale eh, gramotný eh, asi byl. Jo. Jo. Teď... Uh... Kdybych chtěl vidět něco třeba z
0: architektury, to, je, to jsou počátky románského stylu. No, můžu můžu říká, vědět, před, no můžu můžu to už před románským, předrománské, umění, předrománské umění. umění.
1: Kdybych chtěl něco vidět,
0: vzít pár posluchaček, vyrazíme po O Cách,
1: ano. ano je To, co je nejblíž, jsou Cáchy, že? Kde to, ono to bylo patrně hodně, ale řada věcí se zmizela, představila, Některé Známe St. Galen, že? To je ten známý plán, kláštera mm-hmm. St. Gallen, ale. Já to jsem se chtěl no, Ano, to je ale plán, že? Ta realita není tak, jak si to že? To, co je vlastně původním, co z bylo, jsou vlastně hlavně ty cáchy, že tam můžeme vidět aspoň tu kapli a kus Královského paláce. A potom e, zajímavá architektura, i v podstatě také oratoř, e, si nechal postavit Teodul z Orlánsu, což byl jeden právě z významných teologů a představitelů té karolínské renesance. E, nedaleko Orlánsu na Loáře si nechal postavit takou krásnou malou oratoř, která se inspirovala e, de Depré, se to jmenuje, a tam si nechal postavit takovou kapli, která imituje trošku ty cáchy v malém a zároveň San Vitale v Itálii, jo? čiže jsou tam třeba, to vlastně, pokud se nepletu, jediné místo, kde jsou tři dobové mozaiky italské. Jo? No, ale to je daleko, to je na Šnaluáru.
0: Takže do docela. Hm? Teď o Karlovi z dětství, co asi poprvé, co si pamatuju. Dětství? Ne, dětství, pardon, pardon. Co já si z dětství? Dětství panovníků v téhle době. Tak. <laughs> Pamatuju si na francouzský film ze 70. let, píseň o Rolandovi. To je hrdinský epos nejspíš z 11. století, jak jsem se doučil. Jakou výpovědní hodnotu ten epos má po kudou Karlovu dobu? – Žádnou. – Žádnou. Či vypovídá o době, ve které vznikl,
1: mnohem více. – Tak, aby bylo rozkložitější. To je text, který že má svůj vlastní svět samozřejmě a který vzniká, proto, že, když to je velmi jednoduše v tom čase, který máme, v podstatě proto, že on slouží k prezentaci sociální skupiny, která v téhle době prostě nabývá sebevědomě a důležitá té rytířstva. Čiže se stává prototypem ideálního rytíře. Je to v podstatě součást kutečně především kultury, písemné kultury a mentality 11. století. Ale samozřejmě ten text je provokován skutečnou událostí, která ale v podstatě probíhala úplně jinak, než je ten eposlo Rolando. To je v podstatě to, co ho provokuje, je právě jeden z mála neúspěchů, který Karel zažil, kdy on se nechal víceméně zatáhnout do sporu Hispánií. Hispánii. Franské tam zasahovalo, nepočínalo si, jako obvykle, příliš, řekl bych, citlivě. A nakonec tedy vlastně ustupuje pod velkým tlakem, že jo? bylo vlastně v té bitvě, v tom Ronsevalském průsměku je ten napadeno basky a dá se říct z velké části zmasakrováno. Jo? Čili ten, ten, ten vlastně ten ústup ten Karlov bezpečně bezpečných velké lidské ztráty a zase jsme u toho, jo? ale říčská analistika v podstatě o tom nic moc neříká. Jo, čili my o tom nevíme, ale je to hezké, jak to v podstatě žilo v té ústní tradici, pravděpodobně paměť na tento neúspěch. A vlastně ta tradovaná paměť vlastně čekala na svoji příležitost do toho 11. století, kdy se vlastně toho motivu zmocní sociální skupina, která vlastně na tom postaví, postaví svou prezentaci, no prezentaci svého etosu. Ale to není jediný případ. Jo? Stajně, máme jiný, že má, mluvíš o tom o eposu o Rolandovi, ale máme třeba epos o Gerardu z Rusionu, což je zase epos, který se hlásí do franského období, zase tedy franský šlechtic Gerard, který si projde jaksi svým, než tedy je nějakým způsobem rehabilitán. Čiže I to je vlastně, jaksi zase ta další karlovská látka, která vlastně čeká na svou příležitost, vlastně v tom pozdějším období.
0: Na území dnešní České republiky věděli, že je Karel veliký? Můžeme vědět, jestli vůbec tušili, jak to je? Asi jo. Asi jo, protože ono. Je, je fajn, že máme i video. Vidíte, jak se pan mocenta vždycky usměl, když mu položím tuho, otázku. No Nebo protože
1: Karel přes tou zemi několikrát protáhl. Tak to ona, jak, ale teď je otázka. Co věděli? Co věděli a kdo věděl. Martin, uvědom si, ty první informace přicházejí protože, že Pokud se nepletu, tak ta bohémia je součástí vlastně dědických nebo těch rozhodnutí o tom, jak zpravovat říši až za Ludvíka Zbožného. Jo? Čili pokud začne, začnou ty Frankové uvažovat nějakým způsobem o českém prostoru jako prostoru, který by se dal pravidelně ovládat a spravovat. Tak je to skutečně až na konci, a zejména tomu z něj vybírat i poplatky, což se teda dělalo. Jo? To je, to jsou ty Karlovi, tam to začíná ta poplatnost. Tak řekněme, až skutečně na konci vlády Karla Velikého a pak zejména tedy v té první polovině 9. století. Jo? Ale co se tady odehrávalo a do jaké míry... Těžko říct. Že? Tam v podstatě pak zajímavější a jistější, nebo zajímavější ta jistější stopa je skutečně až ta Mojmírovská Morava, tam už je to potom zřejmé, protože tam ty informace jsou lepší. Že... Samozřejmě archeologové přinášejí nesmírně zajímavé poznatky a informace. Problém, my jsme archeologové odpustí, archeologického materiálu je jeden, pokud on není kombinovatelný e, s písemnými prameny nebo konfrontovatelný nějakým způsobem s písemnými prameny, tak e, e, on je do jisté míry němý. záleží velmi na interpretaci, vysvětlení si toho, co, co najdeme nebo nenajdeme. No.
0: No, e, věřím, že posluchači blížíme se ke konci. Věřím, že posluchači rozumí tomu, proč jsme mi novověkáři na našich studijních pobytech tak rádi poslouchali výkaly docenta Držky, protože to byl pro nás úplně odlišný svět, o kterém jsme nic nevěděli. A on před námi konstruoval tu minulost toho, toho raného a pak třeba někdy i vrcholného středověku. Tak teď ještě se zeptám, teď mi to, při, hrozně mi to připomnělo ty časy. Když jsem se ptal před chviličkou na legacy od Kaskadla, ty pro současníky, pro následníky dodnes, tak, když, tak mě napadlo... Když vznikala na přelomu 40. a 50. A 50. evropská společenství, tak všichni ti Žánové, Monetové a e, Altierové, spineliové a Robertové šumané mluvili o karlovském odkazu. A ty tehdejší země, to takzvané šestky, Francie, Spolková republika, Itálie, země Beneluxu, tak říkali, a to je vlastně jádro té karlovské říše. Je na tom něco?
1: No, oni to tu Karlovskou si samozřejmě Oči to, to na tom skutečně... A pak, je, že ta, ta Evropa, Evropská kultura je o symbolech. Že? Takže samozřejmě někde, někde ten symbol toho počátku si musíme najít a ten karel se a odkázat se k němu. A odkázat se k němu. Jo je jenom, dvě, jenom dvě krátké poznámky. Je zajímavé, že jaký ten Karel byl vzor, tak to jméno Karel ve francouzské monarchii, ale když se podíváš středověké, ale když se podíváš do říše, příliš se nefrekventovaný u panovníků není. Jo. Mm-hmm. Že to, asi, jo, a já si myslím, že to je právě tím, že vlastně on je tak univerzální, že prostě to vztahnout k sobě je složité. Jo. Ty Němci dávají přednost, ty francouzi dávají přednost evidentně Ludvíkům, což jsou všem chlodvíkové. Čili to je ten král zakladatel. Ten dostal přednost... Ne ten Ludvík, Karlův uh, Jo, 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 a jo, čili, jo uh, Ale ta moderní doba samozřejmě pak musí hledat, pokud se integruje nějak integrační vzor. A ten Karel se přirozeně tak, jak nepatřil nikomu vlastně. Jo? Ten, tak vlastně pak patří všem samozřejmě. A kromě toho si myslím, že prostě si člověk musí vzít nějaký bod, od kterého to odstartuje. A asi je sympatistější, když ho odstartuje od Karla Velikého, než od Ivana Hrozného. Ne?
0: No tak to to, to je je moc pěkná poznámka, tak to určitě. Tak teď bych to nejradši teda úplně ukončil, protože tahle poznámka na to je skvělá a hodně promlouvá k dnešku a k tomu, jakým bychom chtěli být taky, a k čemu se hlásit a kam patříme. Ale tak, tak je konec, ale jak někdy, to bývá u velkých filmů, je konec a pak ještě třeba už z titulky naskočí, tak ještě se zeptám. Kdyby si posluchači na základě tohohle podcastu, protože pro mě to byla fascinující hodina z mnoha důvodů, kdyby si chtěli něco přečíst, to je těžký, no. tak to asi není snadné. To, není snadné. to já jsem si vůbec netroufl, tak přesto bych řekl, kdyby se chtěli nějak poučit o Karlově Máme, máme
1: tu monografii, že přiloženo to je Hegerman. To je ten Karol velký vládce západu, ale je to poměrně už jak si staré. Je to 20 let stará práce v překladu už. A odrazuje svou tloušťkou, samozřejmě. Když ta tloušťka je yeah. víceméně dána také tím, že ten papír je ekologický, takže je dost tlustý. Ale je to, je to práce, která má prostě set stránek. Jinak je to samozřejmě... Ty zmínky o Karlu Velikém jsou v různých přehledových kompendích různého typu, že? Tady nechci nic doporučovat. Protože... Třeba
0: bývá, to, bývá, bývá součást tohle že třeba v dějinách Francie nějaký. Ano,
1: dějiny Francie, ano, samozřejmě. Pokud si někdo vezme, tady jako dobrý, můžete, může Francie? se doporučovat, pos... tady jo. No, Já bych pak doporučil ty dějiny Francie od Ferra, Mark Ferro, dějiny Francie, když o v lidových novinách. Ty jsou totiž udělané velice zajímavým způsobem a tam, že vlastně, jsou rozděleny na dvě části. Tam je vlastně Část vlastně vypráví ten politický příběh, a pak je tam ten příběh paměti národa. Čili ten Karel Veliký je tam, pokud se že to to dávno jsem se na to díval, ale je tam vlastně na dvakrát, než je tam příběh té říše a pak je tam příběh toho odkazu. No, takže tam samozřejmě se dá. Tak jo, tak
0: Mark Ferro, dějiny Francie a patřičné pasáže, tak pokud vás to dneska zaujalo, já věřím, že vás tohle exkurs do starých časů historických zaujal, tak asi tohle, tak jo, máme za sebou hodinku. Já moc děkuji za to, že jste našel čas. Bylo to fajn. Moc mě to těšilo. I jsme si zavzpomínali. Docent Václav Držka, Ústecká filozofická fakulta, Prská filozofická fakulta, Karel Veliký, král, císař, jeho odkaz. Děkuji za 14 dní. Všechno nasvědčuje tomu, že se podíváme zase někomu úplně jiný. Mějte se hezky, pěkný den. Já skanu.